0: Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting. Aquí encontrarás información del sector hotelero, noticias, opinión y temas de actualidad. Soy Pablo Torres y puedes seguirme en mi web torresconsulting.co.uk, en Twitter, en YouTube o en LinkedIn. Pablo Torres. En este episodio quiero centrarme en los retos de encontrar un buen servicio de atención al cliente. Y cómo un mal servicio afecta a tu reputación. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo interactuando con otra gente. En el trabajo, con la familia, socializando, haciendo deporte. Interactuamos con mucha gente durante el día, todos los días. Quiero centrarme en las relaciones por trabajo. Y más específicamente en los roles de atención al cliente. La definición del rol de atención al cliente, según el diccionario, es donde un empleado interactúa directamente con un cliente a veces cara a cara. Así que de todos los roles de atención al cliente, quiero centrarme hoy en los que están atendiendo a clientes, huéspedes o usuarios directamente en un entorno físico, dejando a de un lado, por esta vez, a los call centers. Me gustaría compartir, para empezar, dos experiencias positivas que he experimentado en el pasado, personalmente, y que es una mezcla de comunicación verbal y no verbal. Hace ya unos años, en el Corte Inglés, que para quien no lo conozca son unos grandes almacenes eh, entre España y Portugal, compré un par de zapatillas de deporte. Pagué con mi tarjeta de crédito que tenía que ser introducida en el datafono, en el TPV, para el cobro. Una vez la transacción estaba hecha, el dependiente la retiró y me la devolvió diciendo «Gracias, señor Torres». ¿Me conocía? No. Era la primera vez que yo compraba allí. Entonces, ¿cómo sabía mi nombre? Muy fácil. Lo acababa de leer en mi tarjeta de crédito. Es un gesto muy fácil y, sin embargo, ni antes ni después lo he vuelto a experimentar. Un caso similar... Me ocurrió hace unos años en el aeropuerto internacional de Dubai mientras embarcaba en un vuelo de Emirates. Y en este caso sí se repitió varias veces, con lo cual entiendo que era un estándar de marca. Cuando entraba en el avión, los tripulantes de cabina me pidieron, como casi todas las aerolíneas hacen hoy en día, la tarjeta de embarque. Esta persona la miró y con una sonrisa me la devolvió diciendo «Bienvenido de vuelta, señor Torres». ¿Nos conocíamos? Lo dudo. Pero, de nuevo, ella solo estaba leyendo mi nombre en la tarjeta de embarque y en ella vio que estaba mi número de tarjeta de puntos, con lo cual el énfasis en el bienvenido de vuelta. Y es que el buen, la buena atención al público es un sentido común, pero no el más común de los sentidos. Lo que muchos clientes echan de menos en nuestra industria, cuando son leales a una marca sobre todo, es el reconocimiento, el sentirse importantes, el saber que su compra se aprecia. Y los ejemplos que he mencionado son fáciles de ejecutar. Necesitan cero inversión. Sentido común, pero en una práctica común, como siempre dice Bill Butler, fundador de TSA Solutions. Y ese es el mayor reto, que este tipo de comportamiento no es práctica común. Tiendas, bares, restaurantes, hoteles… están llenos de personal con muy poca formación en general, y en este ámbito en particular de atención al cliente. Personal que no tiene pasión por los clientes, que tiene poca motivación y que, como consecuencia, provee un servicio muy pobre. Esta circunstancia tiene un efecto directo en la percepción de los clientes o huéspedes sobre la marca y eso supone un riesgo en la reputación de la compañía. Los empleados que están de cara al cliente o de cara al público deberían ser embajadores de la marca, identificarse con ella. Y si no lo están, al menos pretender que lo están. Y no lo digo de manera negativa, pero cuando está frente a un cliente, se está en el escenario o como se dice, es parte de las artes escénicas. Puede que no sea tu mejor día, quizá estés cansado, o has tenido un problema en casa, pero el cliente no puede ya pagar por ello. Por lo tanto, tienes que actuar y dar tu mejor versión, porque el cliente puede que también tenga un mal día. Pero tú eres un profesional, y ese cliente paga tu salario. Un buen ejemplo me lo comentó hace poco Olivier Mañé, que es el director de ventas de Selenta, un grupo hotelero español. Me comentaba que cuando era joven y empezaba de prácticas, empezaba su carrera, trabajó en Disney, ...dando la bienvenida disfrazado de un carácter de Disney a una atracción. Bienvenido al roller coaster, debía decir. Una y otra vez. Cientos de veces. Cada día. Pero pronto aprendió algo muy útil. Puede que tú hayas repetido esa frase, esa frase perdón, 300 veces hoy. Pero para ese cliente que está feliz de estar en Disney... ...es la primera vez que la oye. Y son sabias palabras. La cuestión es... ¿Recibes el precio que pagas? Porque yo estoy en desacuerdo con eso... El hecho de relacionar la satisfacción esperada con el coste del producto o servicio es, en mi opinión, un grave error muy extendido. ¿Por qué tengo que asumir que se me va a tratar peor en un restaurante de comida rápida que en uno de alta cocina? La respuesta es fácil. Recibes lo que pagas. Bueno, pues yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Pago menos porque los ingredientes de la comida son más baratos o porque los procesos están más mecanizados, pero eso no significa que la persona que me atiende pueda mostrar de Siria o no sonreír jamás. Es cortesía, es un signo de educación y es lo mínimo que se debería esperar. Y es que sonreír sigue siendo una de las pocas cosas gratis, además de ser bueno para tu salud y un buen ejercicio para los músculos de la cara. Entonces, ¿por qué les da igual? Desde mi punto de vista, hay dos tipos relacionados con los grupos de edad que fallan a la hora de atender a los clientes. Por un lado están los más mayores, personas que están cerca de la edad de jubilación y realmente ya todo les da igual en pequeño número, pero existen. En Reino Unido es habitual encontrar este tipo de personas de perfiles profesionales en supermercados y grandes almacenes. En España hay muchos camareros en varios restaurantes con esta actitud. Sin embargo, en mi opinión, el grupo más común es el de los empleados jóvenes. Muchos trabajando media jornada, compaginándolo con sus estudios. Este grupo no aspira a trabajar mucho tiempo en ese puesto o en esa industria, y solo trabajan para sacar algo del dinero para sus gastos personales. No tienen pasión por el servicio ni compromiso con la empresa. Y por ello dan un mal servicio. Y de nuevo para mí eso es un grave error. Tanto desde el punto de vista del empleador como del empleado. Pero sobre todo por parte de la empresa. Y ahí está el reto, perdón, de contratar buen talento. Tener a alguien en tu empresa, de cara al público y sin motivación, es contraproducente. Y si no entienden que dar un servicio amable de cara al público es la base de su trabajo deberán ser formados, pasar por un training. Y si aún así siguen sin entenderlo, quizá no deberían haber sido contratados. Eso representa un desafío en lugares como el Reino Unido, donde no hay desempleo real y las compañías realmente no tienen capacidad de elección a la hora de contratar, teniendo que conformarse con el poco talento que hay en el mercado. Esto es, prácticamente cualquier persona que sepa las reglas básicas de matemáticas si tiene que gestionar dinero o que sea flexible para hacer turnos. Los clientes que realizan una transacción con estos empleados, porque realmente a eso no se le puede decir disfrutar de un servicio, esos clientes, a los que comento, expresarán ese malestar en las encuestas que reciban. Y probablemente se replanteen volver a esa tienda, a ese bar, a ese hotel, en base a esa experiencia. ¿Por qué ir al establecimiento A cuando el producto es igual al establecimiento B y me, trazan en, y me tratan perdón, como si les molestase? No hay otra respuesta, aparte del bueno, entonces no volveré al establecimiento A. Y este pobre servicio puede que signifique a medio plazo una caída en el volumen de negocio, que puede que influya en el éxito del negocio incluso en su supervivencia. Todo, o al menos en parte, causado por esos empleados mal formados o desmotivados que están de cara al público. El reto es grande para las compañías. Encontrar los miembros del equipo correctos para esos puestos tan importantes de cara al cliente, bien sea por su perfil, o gracias a la formación interna. De lo contrario, tus propios empleados dañarán la reputación de tu empresa. Esto es todo por hoy. Espero que la información te haya resultado útil. Tienes más información en mi web torresconsulting.co.uk, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.